0: Après une longue marche dans le noir absolu, avait juste ce bras qui le tient à l'épaule, pour le guider, il a arrêté. Et, et, il entend comme un bruit d'une porte qui s'ouvre. On l'a poussé, la porte s'est refermée. Il fait très froid, très froid. Ah, comme du vide autour de lui. Il n'ose pas bouger. Puis, fumée blanche qui vient du sol, l'envahit. Elle n'a pas d'odeur. Il est trop fatigué pour réagir, pour se poser des questions. Petit à petit, il n'y a que la fumée blanche. Puis, petit à petit, elle disparaît et laisse place à un décor. C'est une grotte avec un lac, un immense lac. Il est au bord du lac L'eau est touleuse Et de couleur rousse Vient vers lui une barque Dessus un homme debout avec un grand chapeau et un grand bâton qui guide pour guider la barque. L'homme a des cheveux blancs, un visage très maigre. Ses yeux sortent de la tête, Habillé d'une tunique noire. Serge ne cherche plus à comprendre. Il prend les choses comme elles sont. Voilà tout arrive vers lui l'homme lui tend la main serge lui donne sa main et entre dans la barque l'homme lui dit allons toi serge s'allonge dans la barque et soleil se laisse bercer par le courant. La barque avance. Le bruit de l'eau qui fend, fendu par la perche, Puis l'homme accoste, c'est de l'autre côté du lac. Il lui dit, nous sommes arrivés, c'est ici. Serge se lève. L'homme lui montre tout doigt un passage dans la roche. Serge sort de la barque et se dirige vers le passage, ayant... Derrière lui, un éboulement s'est produit et a obstrué le passage. Il avance droit devant lui. Le passage est éclairé. Arrivé au bout du passage, un mur et un trou, ici en gouffre. engouffré le mur s'est éboulé aussi serge regarde où il est regarde où il est il est dans une immense pièce grande comme une cathédrale avec sur une hauteur un hôtel et en haut de l'hôtel, un immense soleil d'or. L'hôtel est en pierre. Serge avance dans cette pièce. Le bruit de ses pas résonne. Tout est tellement grand. On n'y voit pas les murs qui délimitent la pièce. avance vers l'hôtel. L'hôtel est très haute. Il y a de très hautes marches pour y accéder. La lumière de cette pièce provient de ce grand soleil qui est au-dessus de l'hôtel. Serge! Saute et vient te voir sorti de l'ombre Gilbert et Julien. Ils sont sorti les vêtements déchirés comme lui. Ils accourent à lui. Gilbert lui dit Enfin, Serge, t'as mon cherché de partout. Où étais-tu? Serge lui dit et vous? Et il s'est évanoui Vite Gilbert se penche sur lui lui tapote les joues Il dit à Julien Julien lui dit Comme nous Gilbert lui dit Plus que nous parce que nous connaissons déjà tout ça Et même cette pièce Serge revient à lui « Gilbert lui demande. Tu vas mieux Tu ne risques plus rien. Je vais te ramener. Nous savons où nous sommes. Aide-moi, Julien. Je vais le porter. n'a plus de force. »« Gilbert le prend par le bras et Julien au pied. Allons. »« Et il s'éloigne. »« Il s'éloignent de l'hôtel et vont vers un mur. » Là, au pied du mur, il y a une dalle à terre. Il pose charge à terre. Gilbert lui soulève la poignée de la dalle et met la dalle à terre. Puis il prend Gilbert et ils descendent les escaliers. en bas dans un couloir Couloir, Gilbert s'ouvre une grande porte de fer. Il dit à Julien, nous passerons par le plus court, il est à bout. Il longe un passage qui mène à une grille. Il ouvre une grille. En pleine nature, le ciel, la nuit, ça les surprend et leur donne le vertige. C'est obligé de faire une horte. Gilbert demande. « Serge, tu vas mieux ?» Serge lui dit. « J'ai la tête qui tourne. J'ai très chaud. » Gilbert lui touche le front. Il est brûlant. Il doit avoir de la fièvre. « Vite, on doit le ramener. » Ils le prennent et le ramènent au château. La sortie se trouvait un peu plus loin dans le champ. Gilbert dit :« Tâchons de ne pas être vus. Il faut rentrer par l'entrée des domestiques. Puis. ..» prennent le, le cahier de service pour monter à la chambre, à leur chambre. Ils vont d'abord à la chambre de Gilbert. Ils vont déposer sur le lit. Gilbert dit à Julien, « Va me chercher une serviette avec de l'eau et du savon, avec un gant. » Julien sort vite de la chambre pour aller à la chambre de bain. Pendant ce temps, Gilbert déshabille Serge. De laisse en slip et laisse ses vêtements à terre. Julien revient, s'approche du lit et avec Gilbert, il nettoie. Lui, une fois qu'il a en nettoyé Serge il le met au lit Gilbert lui dit fusionnons-le -le avec de l'alcool c'est ce qu'ils font ensuite ils lui font boire un petit remontant. Gilbert dit :« Il va falloir prévenir les parents maintenant. Il faut nous changer pour éviter qu'ils aient peur. Ils vont dire dans la chambre pour. ..» Changer de vêtements, ils prend une douche, sortent de la chambre de cherche et vont dans leur chambre. ils se sont changés, ils ont pris une douche et se sont changés. Puis Gilbert a regardé sa montre. Il était 3 heures du matin. Il dit "Il va falloir réveiller mon père. Toi tu vas rester près de lui." Et Gilbert sort de la chambre. Donc, le couloir, Frappe à la porte de son père, frappe plusieurs fois, enfin il entend du bruit, son père qui se lève. Mais sa robe de chambre, ses pantoufles, Des pas. Il ouvre la porte. Que se passe-t-il Gilbert me dit Serge est malade. Qu'est-ce qu'il a De la fièvre. Bon, je viens. Ils sortent de la chambre de Serge. Pour aller dans la chambre de Serge. Père vois Julien. Tu es là toi aussi, oui. Il se penche vers Serge. Il touche le front. Il a de la fièvre. Il voit que Serge se débat et semble avoir peur. Il délire. Il recule et cogne les vêtements de Serge à terre. Il les regarde. Voit qu'ils sont dans un état déplorable. Il dit. « Que s'est-il passé ?» Gilbert lui dit « On est allé dans les sous-sols. » Le père aux ses épaules. « Je t'avais interdit d'y aller. Tu sais que c'est dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Gilbert lui dit « Nous sommes perdus et Serge a paniqué et sans doute pris froid. » Maurice lui dit « Vous avez agi comme des gosses. C'est très dangereux d'aller à bas. J'ai prévenu son père et le médecin. Et il sort de la chambre. Maurice a prévenu le père de Serge que son fils est malade et qu'un médecin veut venir l'examiner. Maurice lui dit, ce ne doit pas être très grave, il a dû prendre froid. Ils sont allés se promener dans les caves du château, c'est très humide. Je suis vraiment navré, très navré, vous savez. Le père est allé près de son fils qui délire toujours. Maurice a téléphoné au médecin. La femme de Maurice, qui a entendu tout ce va-et-vient, sort de sa chambre. Laissez-le avec son père et ne faites pas de bruit. Le médecin arrive, un petit homme à barbe et cheveux blancs, il examine Serge et dit « Il a eu un choc nerveux, il lui faut beaucoup de repos, il lui fait une piqûre pour le remonter lui décompresse et fait prendre un bouillon voilà un bouillon bien chaud et qu'il reste au lit puis on l'a laissé Serge se reposer dans sa chambre ils sont tous allés au salon. Le père, la mère, Gilbert et Julien. Et le père de Serge, bien entendu. Ils sont en robe de chambre. Maurice dit, je suis vraiment navré. Charlotte lui dit, il pourra rester, se reposer ici le temps qu'il voudra. Et va vers son fils. Elle lui demande, peux-tu me dire ce qui s'est passé Gilbert essaie de lui expliquer. La descente, la peur de Serge, leur recherche et leur retrouvaille. Elle lui dit Vous êtes complètement inconscient Après avoir bu un petit remontant, ils sont tous retournés se coucher. L'endemain matin, Serge dort encore. Jean prévient Judith. Elle lui dit Ils sont fous Et Gilbert, il n'a rien Il lui dit Non Et pourquoi tu t'inquiètes de ce fils à papa C'est lui le responsable de tout. Elle lui dit Ne parle pas comme ça Lui aussi a failli avoir un accident. Je vais aller voir Serge. Elle sort de sa chambre pour aller dans la chambre de Serge. Serge dort d'un sommeil rempli de cauchemars, il est encore en bas, il court dans tous les sens. poursuivi par des rats des araignées il court il court il court il entend des bruits à fermer il dort un peu moins. dès des instants où il se réveille. Tantôt, dans une pièce noire. Tantôt, dans une pièce baignée de soleil. Une femme se penche vers lui et l'aide à boire. Cette femme lui sourit gentiment et il se rendort. Gilbert va le voir plusieurs fois par jour. Il se sent responsable de ce qui est arrivé. responsable de ce qui lui est arrivé et en se sentant responsable des sentiments naissent entre lui et ce jeune garçon s'il ne se sentait pas responsable il n'aurait même pas fait attention à ce jeune homme ce malheur a du bon car il permet de renforcer les liens entre les deux garçons ce qui ne se serait jamais fait vu la différence d'âge une différence d'âge mal située car elle est à un carrefour Serge est créé au début de son adolescence et encore en caractère enfant Et Gilbert y est en plein et perd de jour en jour son côté enfant Ce qui fait que Gilbert ne se serait jamais intéressé à ce jeune garçon. Qui lui semble de caractère et de goût si loin de lui. Pour lui ce n'est qu'un gosse et quelque chose de fini pour lui. Pour Serge ça n'aurait pas été la même chose. Il aurait été le grand qui cherche à imiter parce qu'il veut lui aussi faire partie des grands. C'est cet accident qui les unit d'amitié, ce qui ne se serait jamais fait. Et cela arrange les affaires de Jean et de Judith. Bien entendu, on n'a rien dit aux autres invités. Et les séjours se déroulent comme prévu. Visite de château et du parc, concert de musique de chambre, visite des environs, église Nature, etc., musée, danse folklorique et produits du terroir. Ensuite, ils sont partis enchantés. Judith est partie elle aussi parce qu'officiellement elle est venue seule. Jean et son fils sont restés. Maurice est parti, mais sa femme reste et Gilbert et Julien aussi. Gilbert a téléphoné à Nathalie pour lui dire qu'il rentrera, qu'il reste quelque temps au château. Le fils de collaborateur de mon père est tombé malade par ma faute et je suis obligé de rester un peu, tu comprends Gilbert se rétablit petit à petit. Serge se rétablit aussi. Gilbert vient le voir plusieurs fois par jour. Un après-midi, qu'il allait parfaitement bien, Gilbert s'est assis avec... auprès du lit et lui a demandé. « Je crois que tu as dû rêver une partie de ce que tu dis. »« Non, je t'assure. » c'est la vérité. J'ai eu si peur. Et puis, j'étais très seul. Où étiez-vous Je suis descendu, presque en même temps que vous, et je ne vous ai pas vu Elle lui dit. « Pour nous aussi, c'est un peu confus. Nous avons été soufflés, mais sans le doute plus loin que toi, que tu as été atterri et en plus, nous avons été étourdis et nous avons, du doute, perdu connaissance, le choc. Nous avons entendu ta chute, mais en reprenant connaissance, nous ne t'avons plus revu. et t'avons cherché, qu'on croit que nous avons dû prendre de l'autre côté. On a cherché, cherché, tourné sûrement en rond pendant des heures et des heures. Serge lui demande. n'avez pas fait de mauvaise rencontre. Non, pas nous. Puis nous sommes retrouvés dans cette grande pièce que nous connaissons déjà, et on t'a trouvé. Serge lui demande. Quelle est cette pièce Gilbert lui dit. Je ne sais pas, peut-être une ancienne chapelle. Serge lui dit. Serge lui dit. Oui, peut-être, qu'elle date peut-être du début du, de l'ère chrétienne. À une époque où il était encore, ils étaient encore persécutés, Serge lui demande Et quand je pense tes parents Rien. Pour eux, ce sont des vieilleries sans intérêt. Serge lui dit Vous avez vu le lac Non, je ne sais plus. Mais les lacs sous terre, il y en a beaucoup. Et les squelettes Là, peut-être des gens qui se sont perdus. Serge lui dit Et les hommes « L'homme de la barque et tout, et le chariot. Tu oublies aussi la cove que tu m'as montrée dans les sous-sols du château. Ici s'y passe des choses. Il y a un mystère. Des gens dangereux y habitent. Il faut prévenir la police. » lui dit, « Mon père ne voudra sûrement pas. Déjà que les gens du pays ne nous aiment pas, s'ils apprennent qu'il se passe des choses étranges au château, ils vont raconter tant de choses sur ce que nous faisons, ou croient ce que nous faisons. Mais je te promets que je ferai mon possible pour m'informer. Serge lui dit, je suis très fatigué, j'ai sommeil et j'ai peur de dormir, parce que je ne veux pas retourner en moi. Gilbert lui dit, ne crains rien, je serai près de toi. Tu ne retourneras plus jamais en bas. Serge lui dit, oui, mais eux peuvent venir ici Gilbert lui dit, non, je ne crois pas. Ils ont décidé de vivre en bas. et pour s'isoler de notre monde. Serge lui dit, tu m'aideras à ne plus avoir peur Je te le promets. Les jours passent. Gilbert dit un jour à Julien. « Tu veux bien avoir une solution à tous ces mystères. » Julien lui dit. « Laisse tomber. » C'est dangereux, c'est peut-être un repère de bandits ou une scène mystérieuse. Gilbert lui dit, le surtout nous appartient, nous sommes chez nous tout de même. Si nous y retournions, vient lui dit, non, ça suffit, et puis si tes parents l'apprennent, ils vont nous faire une scène terrible. Serge se rétablit. Il sort de sa chambre et marche un peu dans le parc. Gilbert le distrait en lui faisant écouter des CD. Un jour, il téléphone à son père pour lui dire qu'il est complètement rétabli et qu'il peut rentrer. Son père lui dit « Bien, je vais te chercher ». à la salle à manger avec ses hôtes il leur dit mon père vient me chercher je lui ai dit demander Charlotte lui dit vous auriez pu encore rester ici vous n'êtes pas tout à fait rétabli Serge lui dit je vous remercie madame mais je me sens tout à fait bien et puis il faut bien que je reprenne une vie normale Serge lui dit tu viendras nous voir à Paris. Nous ferons des sorties. Oui, je veux bien. Après le repas, Serge est allé préparer ses bagages. Son père est venu le prendre dans l'après-midi. Il remercie Charlotte pour votre hospitalité et pour les soins que vous avez donnés à mon fils. C'est la moindre des choses. Ce malheureux incident a été provoqué chez moi et à cause de mon fils. Gilbert dit, je suis confus. Et se <tripe> quitte. En voiture, se passe bien. Mais son père, je suis bien heureux de quitter Je J'étais pas rassuré là-bas. J'avais peur que l'on vienne me prendre. Son père lui demande Tu as encore tes cauchemars Oui, mais ce qui m'est arrivé là-bas, dans les sous-sols, ce n'était pas un cauchemar. C'était bien vrai. Son père lui dit Tu as cru que c'était vrai. Mais, n'y pense plus. Arrivés chez eux, ils vont dans leur chambre pour se changer et faire toilette. Serge se sent tout drôle de se retrouver dans sa chambre. Il se déshabille. Et va prendre sa douche. sa chambre pour s'habiller. Elle sort de sa chambre pour aller au salon. Que tu as décidé de venir ici, que comptes-tu faire Gilbert lui dit, je crois que je vais retourner étudier. Bien, je vais prévenir l'école. Mais tu te sens tout à fait bien, ça va Oui, tout à fait bien, père. La vie reprend pour Serge. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre. Troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.